0: Nichts, aber auch gar nichts, übersteigt diese lebensverändernde Erfahrung, als ich meinen Sohn zum ersten Mal sah. Ich schaute dieses etwas weiß beklebte Gesicht an und ich hörte dieses dünne, aber sehr klare Weinen, im Geburtsraum, meine Augen füllen sich mit Tränen und ich sage, ich höre mich sagen: Dies gibt's doch nicht. Dies ist mein Sohn. Und während ich versuche, mit der Realität fertig zu werden, ähm, sind die folgenden Tage gefüllt mit Freude, mit Hingabe, mit Zuwendung. Zu meinem Sohn, ich bin Papa geworden. Und wir haben heute auch eine ganze Reihe, viele unter uns, äh, stolze, dankbare Eltern gesehen. Zu diesem Zeitpunkt bin ich Lehrer in Yalvasanga und da meine beruflichen Verantwortungen mich wieder zurück ins Leben rufen, verlagert sich die Zeit von ganz alleine. Wie viel Zeit ich mit meinem Sohn und wie viel Zeit ich für meine Arbeit investiere. Und während ich immer weniger Zeit verbringe mit meinem neugeborenen Sohn und mich dem herausfordernden Leben stelle, als Ehemann, als Vater, kommt es immer wieder vor, dass ich auch auf die Zeit warte, wo ich endlich am Abend wieder meine Familie sehe. Und wenn ich dann das sauber gebadete und äh, gewickelte Baby in den Arm nehmen, nachdem ich müde von der Arbeit komme, merke ich, oh ja, ich bin ja Vater und ich bin stolz darauf. Während das Leben sich weiterentwickelt und ich meinen Sohn immer weniger sehe, merke ich auf einmal, dass sich da eine gewisse Distanz zwischen ihm und mir einspielt. Mir geht es nicht gut, mich weit weg von seinem Herzen zu fühlen, von meinem Sohn, aber ich unternehme auch nichts wirklich damit. Ich kümmere mich hauptsächlich um Beruf, Finanzen, Ernähren der Familie und irgendwann merke ich, dass während ich ihn auf meinem Arm halte, um ihn zu beruhigen, dass ich im selben Moment auch Gedanken investiere und Pläne schmiede für meine Arbeit, während ich meinen Sohn versuche zur Ruhe zu bringen. Meine Gedanken, mein Herz geht sehr leicht aus dem Haus raus, von meinem Sohn weg, zu meinen Verantwortungen. Mein Sohn wächst heran, oft fragt er mich, ob ich mit ihm spielen kann, meistens sage ich, ich habe nicht Zeit. Und wenn der Punkt kommt, wo mein Sohn etwas Ungehorsames getan hat und womit ich nicht einverstanden bin, versuche ich ihn zu korrigieren, doch er hört nicht auf mich. Wenn ich dann strenger werde, meine Stimme sich hebt und irgendwann schaut er mich an und irgendwann geht er dann auch langsam los und tut dann das, was ich von ihm bitte. Als Vater habe ich mich dann oft so gefühlt, als ob mein Sohn mich ignoriert. Als ob ich ihm nichts wert bin. Und ich bin doch sein Vater. Weshalb hört er nicht auf mich? Gründe gibt es viele. Findest du dich teilweise wieder in diesem kurzen Erfahrungsbericht aus meinem Leben? Was passt oder was ist anders in deiner Erfahrung? Es kann sein, dass wir als Eltern oft so empfinden, wenn mein Kind einfach nur mal das tun würde, was ich von ihm verlange, dann würde doch alles wieder okay sein. Wenn ich doch endlich würde das irgendwie hinkriegen, dass es nur doch das tut, würde es doch so viel einfacher sein. Und dieses provoziert in uns Eltern eine große Machtlosigkeit. Wir greifen zu noch mehr Regeln und wir greifen zu noch mehr Disziplinmaßnahmen und irgendwie kriegen wir, kommen wir nicht an diesem Herz ran. Was können wir tun? Zuallererst müssen wir davon ausgehen, dass wir nur erziehen können, wenn das Kind sich uns anvertraut. Wenn das Kind sich uns nicht anvertraut, können wir nicht erziehen. Als Eltern, als Lehrer, als Leiter können wir nur diejenigen führen, die uns ihr Vertrauen schenken. Wenn das nicht passiert, können wir nur die Blätter vom Baum beschnipseln, aber wir übersehen das Herz, die Motivation des Kindes. Wir können noch so sehr überzeugt sein von uns selbst als Eltern. Wir können auch ihr biologischer Vater seine, ihre Mutter sein. Wir mögen sogar viel studiert, viel geleistet haben. Aber wenn das Kind sich uns nicht anvertraut, können wir es nicht lenken. Oft verflacht Erziehung sich dann eben auf to this, to das was ist richtig, was ist falsch, aber da ist kein Vertrauen. In so einem Fall kann Erziehung schädlich sein, ja sogar sehr schädlich, denn äußerlich kann vorgeheuchelt werden, aber innerlich ist das Kind weit ab von uns und sucht nach jemand anderem, dem es ihr oder sein Vertrauen schenken möchte. Und hier ist die gute Nachricht. Wir können viel dazu tun, dass sich unser Kind uns anvertrauen möchte. Wir können, tun, wir können etwas tun, damit unser Kind sich uns schenken möchte. In Malachi Kapitel 3 Vers 24 steht geschrieben, dass ein dass Gott ein Prophet schicken wird, der wird das Herz der Eltern den Kindern zuwenden und das Herz der Kinder zu den Eltern wenden. Er wird beide miteinander versöhnen, damit ich nicht das ganze Volk vernichten muss, wenn ich komme, sagt Gott. Was wir als Eltern tun können, ist, unsere Herzen, unseren Kindern zuwenden. Wo ist unser Kind? Da. Ich wende mich dich zu. Zuwenden, Luther braucht das Wort bekehren. Dass die Herzen der Eltern sich bekehren zu den Kindern. Und im Urtext spricht es von Umkehr. Die Eltern werden aufgefordert zurück, umzukehren, da wo sie die Herzen der Kinder verloren haben, umzukehren zu ihren Kindern und sich ihren Kindern wieder zuzuwenden. Dieses sind sehr scharfe Worte, die Gott den Israeliten ausrichten lässt. Israel war vor etwa 100 Jahren aus der babylonischen Verbannung von Gott wieder zurück in ihr Heimatland gebracht worden. Ob zwar sie den Tempel wieder aufgebaut hatten, hatten sie sich von Gott abgewandt. Aber gleich zu Anfang von diesem ersten Kapitel in Malachi sagt und versichert Gott, ich habe euch lieb. Ich habe euch lieb. Ihr habt euch abgewandt, aber ich wende mich zu euch. Ich habe euch lieb. Ob zwar ihr mich beschuldigt, werde ich die Gottesfürchtigen unter euch erretten. Und ähm, dieses ist die Hoffnung, die ich euch gebe, sagt Gott. Ich sende euch den Propheten Elia, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich der Herr Gericht halte. Er wird das Herz der Eltern den Kindern zuwenden und das Herz der Kinder den Eltern er wird beide miteinander versöhnen, damit ich nicht das ganze Volk vernichten muss. So eines der Kennzeichen von Eltern, die sich zu Gott wenden, ist, dass sie sich auch ihren Kindern wieder zuwenden. Und eines der Kennzeichen von Kindern, ich bin und bleibe für immer ein Kind, ein Sohn, eines meiner Kennzeichen, wenn ich mich Gott zuwende, ist, dass ich mich meinen Eltern zuwende. Als Eltern wenden wir uns doch so leicht ab von unseren Kindern. Nicht wahr? Wir lassen uns ablenken. Wir lassen uns sehr leicht ablenken von den Herzen unserer Kinder. Natürlich kommt das Trotzalter der Kinder. Natürlich haben unsere Kinder genauso wie wir eine sündhafte, selbstzentrierte Natur. Zusätzliche Gründe sind aber auch, dass wir als Eltern wir lassen uns so sehr von uns selbst ablenken. Wir sind so sehr mit uns selbst beschäftigt. Mit unserem eigenen Erfolg. Mit unseren eigenen Schmerzen. Wir möchten so gerne, dass die Kinder uns anerkennen. Wir möchten so gerne, dass wir die den Wert bestätigt bekommen von unseren Kindern. Und wir vergessen, auf unsere Kinder zu schauen. Wir möchten unbewusst unsere Kinder brauchen, der eine mehr, der andere weniger, damit wir bestätigt werden, damit unser Image in der Gesellschaft doch gut dasteht. Eine andere Art, wie wir uns ablenken lassen, ist, dass wir in der Gefahr sind, dass die Kinder uns befriedigen sollen. Um, dass, dass, wir, dass, dass sie das doch tun würden, was wir wollen. Und uns fällt es so schwer, unser Kind ähm, eigene Entscheidungsfreiheit äh, zu lassen, zu geben. Und zudem ein anderer Grund ist, dass wir unsere Kinder sehr oft als kleine Erwachsene sehen. Und wir fordern so viel von ihnen, als ob sie schon erwachsen wären. Aber sie sind noch am Heranwachsen und wir vergessen, mit ihnen zusammen den Weg zu gehen. Wie können wir es bemerken, wenn wir das Herz unserer Kinder verloren haben? Einige Merkmale unseres Kindes als Eltern, was wir erkennen können, wenn unser Kind sich über eine längere Zeit gewisse Merkmale und wir merken, es wendet sich oder es hat sich vielleicht schon abgewandt oder es wartet nicht mehr so sehr auf uns als Eltern. Hier einige Merkmale, es ist keine komplette Liste, aber nur ein paar Gedanken. Wenn das Kind sich über längere Zeit sich nicht mehr an uns wendet und uns um Hilfe bittet, wenn es nicht mehr unseren, nach unserem Rat fragt. Ein anderes Kennzeichen, wenn es sich nicht mehr an uns interessiert und was wir durchmachen. Ein anderes Kennzeichen, wenn es sich gar nicht mehr bei uns aufhalten möchte. Ich wiederhole, längere Zeit. Wir haben immer mal Phasen, wo dieses in unseren Kindern in uns selbst passiert ist, aber über längere Zeit nicht mehr bei uns sein will, von sich aus nicht mehr uns aufsucht. Wenn es uns nicht mehr ihre Freuden, ihre Wünsche, ihre Geheimnisse mitteilt, dann merken wir, wir sind gar nicht mehr beteiligt am Leben unseres Kindes. Dann merken wir, es zieht sich zurück, wenn es sich ständig von uns zurückzieht. Auch Jesus weiß, wie es sich anfühlt, verlassen vom Vater zu sein. Er schrie am Kreuz, Eli, Eli, lama Azaptani. mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und diese Verlassenheit zu spüren, diese, diese innere, sich ignoriert zu fühlen, allein zu fühlen, sich alleine überlassen zu sehen, abgeschnitten vom Leben, separat, nicht mehr Verbindung zu haben, sich alleine wissen zu müssen im Leben. Dieser Schmerz, diesen Schmerz kennt Jesus, da am Kreuz. Wir wissen, dass der Vater ihn erweckte zum Leben. Aber als die Sünde auf ihn lag, musste Jesus dieses durchmachen. Was kann ich als Vater, was können wir als Eltern, als Vater, Mutter äh, tun, um uns, unserem Sohn, unserer Tochter, wieder zuzuwenden. Erstens, von alleine wird dieses nicht passieren. Von unserer, unserer Natur aus wendet sich eher ab als zu. So, wir sind herausgefordert, uns ganz bewusst dafür zu entscheiden, uns unseren Kindern zuzuwenden. Eine ganz bewusste Entscheidung, so bewusst, wie wir eine Estancia ja planen und sie einrichten, ganz bewusst darauf losgehen. Ich mache mir einen Plan, ich investiere, ich nehme es mir vor und ich mache es. Vielleicht hast du es selber nicht erlebt, als du aufgewachsen bist, wie es sich anfühlt wenn Papa oder Mama sich Zeit für dich nimmt, sich dir zuwendet als Person oder vielleicht nicht sehr genug, wie du es vielleicht gewünscht hättest. Du siehst, du musst dieses ganz bewusst wollen, denn wenn du dich dafür entscheidest, dich deinen Kindern zuzuwenden, wirst du mit Widerstand rechnen müssen. Du wirst abgelenkt werden. Du wirst mit Widerstand rechnen müssen. Deine eigene Natur wird dich ablenken, die Verantwortungen, andere Menschen werden dich vielleicht für komisch halten, warum du dich, dir deinen Sohn deine Tochter so zuwendest. Und wir sehen hier, wie Jesus so bewusst sich uns, sich im Himmel beschließt: Ich bin gehorsam meinem Vater, ich wende mich der Menschheit zu. Ich wende mich nicht nur zu, sondern ich gehe auch in ihre Richtung. Ich lasse mich ich, ich steige herab vom Himmel. Ich lasse mich in ihre Realität verwickeln. Ich interessiere mich. Ich gehe da rein und ich wende mich Bruce. Ich wende mich uns allen zu. Und Jesus kommt zu uns. Er sucht. Zweitens, sehr wichtig ist, es ist für uns als Eltern ein Vertrauensschritt, unsere Kinder bewusst zu erziehen. Denn ich wende mich dir zu, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, in dem Vertrauen, dass ich tatsächlich die richtige Mutter für dich bin. Ich bin der richtige Vater für dich. Ich vertraue darauf, dass Gott es so gewollt hat, dass ich dein Vater bin, dass ich deine Mutter bin. Und dass es keine bessere Mutter, keinen besseren Vater gibt für dich als mich. Ich bin der richtige Vater, ich bin die richtige Mutter für dich. Und ich vertraue darauf Gott, dass dies kein Zufall ist, dass dieses so gewollt ist in deinem perfekten Willen. Mit all der Unperfektheit, mit der ich mich konfrontieren muss. Als Eltern müssen wir tief drinnen, ganz tief drinnen davon überzeugt sein, dass unsere Kinder uns brauchen. dass sie auf uns angewiesen sind. Ganz tief drin, damit zu rechnen, mein Kind braucht mich. Wenn es mich nicht hat, dann wird es, wird ihm, dann wird ihr etwas fehlen in seinem Leben. Mein Kind braucht mich. Und das ist ein Vertrauensschritt, als ob wir uns selber das nicht nur vor dem Spiegel einreden müssen, sondern wirklich tief drin vertrauen müssen. Gott, dies ist dein Wille, dass ich Vater und Mutter für meinem Kind bin. Drittens, ich wende mein Herz zu meinem Sohn oder meiner Tochter, indem ich sie aufsuche. Ich suche meinen Sohn auf, ich suche meine Tochter auf. Aufsuchen im Sinn von, ich frage nach, wie es geht. Ich äh, interessiere mich, ich bin Teil von ihrem Leben. Ähm, ich möchte wissen, was sie sich wünschen, was ihre Freuden sind, was ihre Kämpfe sind. Ähm, ich, ich gehe in ihr Leben rein, ich, ich bin Teil von ihrem Leben. Um, ich bin der Erste, der sie trösten möchte. Ich bin der Erste, der die Freude mit ihnen teilen möchte. Als Vater, als Mutter will ich, will ich da sein, da, da wo sie sich bewegen. Körperlich, physisch geht es nicht immer, aber in Gedanken. Mein Sohn lebt in meinem Herz und mein, meine Tochter hat einen Raum hier. Und ich denke an sie, ich denke an ihn. Ich kümmere mich um ihn. Ich suche ihr Herz, indem ich Initiative ergreife, sie aufzusuchen aufzusuchen, nicht nur Verstecker spielen und wo bist du, sondern vielmehr äh, nachfragen, daran beteiligt seinem Leben, dabei sein. Auch wenn sie uns als Eltern mal vergessen. Da möchte ich kurz darauf eingehen, was kann ich als Sohn oder auch als Tochter tun, um mich meinen Eltern zuzuwenden. Wir, einmal Sohn, immer Sohn, einmal Tochter, immer Tochter. Ja? Und was können wir als Kinder tun, um uns unseren Eltern zuzuwenden? Erstens, ich wende mich meinen Eltern zu, indem ich Verantwortung übernehme. Für Gott und vor Gott dieses zu machen. Ich übernehme Verantwortung, mich Meinen Eltern, mir, meinen Eltern, mich ihnen zuzuwenden. Ich als Sohn oder Tochter übernehme Verantwortung für mein Leben und höre auf meine Eltern innerlich anzuklagen, sie zu beschuldigen, sie etwas nachzutragen. Ich höre damit auf. Ich suche sie auf. Ich wende mich ihnen zu. Ich möchte Teil sein ihres Lebens. Ich möchte in ihrem Herz reinschauen können. Ich möchte ihre Gedanken kennen. Als Sohn, als Tochter. Ich bin nicht ihr Papa, als Sohn bin ich, als Tochter bin ich auch nicht die Mama meiner Mama, aber ich will teilhaben. Ich wende mich Ihnen zu. Ich bin interessiert. Wie geht es dir, Mama? Was machst du gerade durch? Und je älter wir als Kinder werden, desto mehr fange ich an, für meine Eltern zu sorgen. Auch daran übernehme ich die Verantwortung. Wir bleiben immer Eltern und wir bleiben immer Kinder. Aber die Verantwortungen mit dem werdenden verändern sich. Die, 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 die Beziehung wird nichts ändert an unserem Status, Kind zu sein, aber die Verantwortungen verändern sich, die wir gegenseitig haben. Als ich klein war, war ich abhängig. Werden meine Eltern äh, mehr an Jahre zunehmen, werden sie abhängiger. Während ich wuchs heranwuchs, wurde ich selbstständiger. Als ich klein war, waren meine Eltern selbstständiger. So, es ist eine, eine Kurve, die sich kreuzt und irgendwann müssen wir diese Kurve auch kriegen, als Eltern und auch als Kinder. Aber ich übernehme die Verantwortung für sie zu sorgen, wenn sie nicht mehr können. Ich suche das Herz meiner Eltern auf. Als zweiter Punkt, ich suche sie auf und möchte wissen, wie es ihnen ergeht. Ich ehre sie, als meine Eltern. Ehren bedeutet nicht immer, das zu tun, was sie wollen. Wir dürfen verschiedener Meinung sein, aber ich respektiere sie. Und ich bin mit ihnen in Kontakt und ich handle Dinge aus. Und wir, wir wiegen Dinge ab. Wir respektieren uns gegenseitig. Aber mein Papa bleibt immer mein Papa. Meine Mutter bleibt immer meine Mutter. Welche sind die Freuden meiner Eltern? Welche sind ihre Wünsche. Als Kinder können wir nicht alle erfüllen. Als Kinder wollen wir aber Bescheid wissen. Wir wenden uns ihnen zu. Wir wollen nah bei ihrem Herz sein. Und hier eines der größten Herausforderungen in der Eltern-Kind-Beziehung ist dieser Wechsel von Abhängigkeit zu Selbstständigkeit. Je älter wir als Kinder werden, desto schwieriger ist es für die Eltern, die Kinder loszulassen und selbstständig sein zu lassen. Ist das nicht wahr? Ist das nicht so? Für uns als Eltern. Zum anderen, je älter die Eltern werden, desto schwieriger ist es auch für die Kinder, diese Kurve vom Rollenwechsel zu schaffen. Was? Na nee. Ihr habt ja für mich gesorgt. Wie, wie soll das jetzt? Ich soll für euch sorgen. Ist das noch in Ordnung? Das fühlt sich aber sehr fremd an, Mama, wenn ich und Papa, äh, ich bin ja nicht, nein, das ist, das ist kein Rollenwechsel, aber es ist ein Verantwortungswechsel. Und diese Kurve zu schaffen, liebe Gemeinde, ist äh, eine ganz große Verantwortung. Dieses Anzunehmen ist für beide Eltern und Kinder eine große Veränderung. Zum Beispiel ist es für die Eltern nicht mehr so einfach, diese große Gruppe von Menschen zu bewerten und diese Mahlzeit vorzubereiten. Diese Situationen brauchen eine ganz neue Anpassung. Und es bestimmt nicht unser Wert, aber es ist ein Verantwortungswechsel. Besonders in diesen Etappen des Lebens dürfen wir uns ermutigen, unsere Kinder bewusst zu erziehen, indem wir sie loslassen und unsere Eltern bewusst zu ehren und zu lieben, indem wir mehr Verantwortung für sie übernehmen und mit ihnen. Elternsein passiert nicht von alleine. Es braucht bewusste Anstrengung, das Herz unserer Söhne und Töchter aufzusuchen und dann auf Gott zu zeigen. Ihnen die Identität rein zu sprechen, wer sie sind. Du bist gewollt von Gott. Und indem wir ihnen diese Identität rein reden, was Gott von ihnen denkt und was Gott von ihnen hält, richten wir ihre Blicke auf Gott, aber nur, wenn das Kind sich uns anvertraut. Wenn das Kind misstrauisch ist und wenn wir das Vertrauen beim Kind verperrt haben, müssen wir es aufsuchen. Wir müssen Dinge regeln, wir müssen Dinge auf die Reihe bringen. Und die Eltern haben die erste Verantwortung, die Kinder aufzusuchen. Deshalb sind wir Eltern. Und wenn ein Kind ganz bewusst sich los sagt von uns, kommen wir nicht anders herum, drumherum als das zu respektieren. Und wir warten und beten. Was willst du bewusster nachgehen? Wo führt Gott deine Gedanken jetzt hin? Was willst du noch bewusster angehen als bis heute? Was ist deine Entscheidung? Deine bewusste Entscheidung? Nicht weil der andere das verdient hat, sondern weil Gott dich ruft. Weil Gott sich dir zuwendet. Dieses ist keine eigene Willenskraft. Dies ist ein, ein, ein Ruf Gottes. Worum willst du dich kümmern? Wofür stellt Gott dich zur Verantwortung? Abschließend, dein eigenes Vornehmen und deine Willenskraft werden nicht genug sein, liebe Eltern, liebe Kinder, um das Herz der Eltern und Kinder aufzusuchen. Die Quelle der Kraft für diese Veränderung liegt in deiner Beziehung mit Gott. Und Jesus versichert, ich wende mich dir zu. Offenbarung 3, Vers 20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und das ist unsere Kraft, unsere Verantwortung nachzugehen, als Eltern und als Kinder. Gott segne euch.